0: Сегодняшнему... У нас в гостях
1: журнал «Школьный Вестник». Здравствуйте, уважаемые читатели журнала «Школьный Вестник» и слушатели Радио ВОЗ. Юрия Кочеткова вы сегодня не услышите. Главный редактор журнала «Школьный Вестник» сейчас в отпуске. Ведь и главному редактору надо когда-то отдохнуть. Однако обзор девятого номера журнала, конечно же, на своем месте. Наш постоянный автор Илья Бруштейн продолжает знакомить читателей с башкирскими паралимпийцами. В сентябрьском номере вы можете прочитать интервью с серебряным призером паралимпийских игр в Лондоне, заслуженным мастером спорта России Анной Сорокиной. Сергей Тавлинов в рубрике «Неизвестная война» продолжает публиковать материалы, посвященные событиям Первой мировой войны. В этом номере школьного вестника вы узнаете, как проходила военная кампания во второй половине 1915 года. Думаю, вам понравились собаки-философы, Пес Драны и Бобик, главные герои книги Александра Гордеева «Улыбка хвостом». Нам они тоже понравились. Не хочется с ними расставаться, уж очень они колоритные персонажи, но, увы, придется. В этом номере вы прочитаете заключительные рассказы этой книги. Кстати, буквально через несколько минут вы услышите эти рассказы в нашей передаче. Марина Бабанева живет в Республике Мордовия. Она учится в 12 классе Ордатовской школы интерната для слепых и слабовидящих детей. Марина прислала нам свои размышления под названием «Мир, в котором я живу». Пишет она о жизни в школе, о пользе системы Брайля, о том, как видится ей ближайшее будущее. На наш взгляд, эти размышления будут интересны прежде всего старшеклассникам. Прочитайте их и подумайте, во всем ли права Марина или с ней можно поспорить. Сергей Дровников – наш новый автор. Его стихи лишь один раз печатались в школьном вестнике. Поэтическая волна знакомит своих читателей с его новыми стихами. Владимир Алексеевич Гилеровский. Поэт, писатель, журналист, человек, который прекрасно знал Москву и всю Россию. Нашим читателям, наверное, он знаком прежде всего, как автор книг, рассказывающих о Москве и москвичах конца XIX века. А вот его стихи, думаю, читали немногие. Поэтическая волна знакомит вас с ними. Светлану Винокурову наши читатели со стажем знают хорошо. Много лет она проработала в редакции «Школьного вестника». Ее статьи о школах, повести и рассказы, ее стихи всегда нравились читателям. В рубрике «Азбуки веди» можно прочитать ее новые стихи о школе и школьниках. Там же вы найдете очередные главы сказки-повести Ирины Антоновой «Тайна гранатовых зелен». Футбольные болельщики, кричите «Ура!» Наконец-то вы дождались футбольного календаря игр премьер Лиги Российской Федерации 2014-2015 годов. Он есть. На все 30 туров первенства России. Мы публикуем его в таком виде, в каком нам его предоставил Российский футбольный союз. Рубрика «Затейник» обещает своим почитателям в новом учебном году по мере сил помогать грызть науку своими познавательными и развлекательными программами. Вот и сегодня в «Затейнике» пять пунктов. Во-первых, загвоздки гвоздодера. Во-вторых, Крым – отзвуки истории. В-третьих, курица – лекарь. В-четвертых, исторический анекдот от писателя Виктора Лихоносова. И, наконец, традиционный кроссворд. Читайте, играйте, развлекайтесь, не скучайте, познавайте, радуйтесь жизни, дорогие любители этой рубрики. Наши рубрики на черных и белых полях и библиотечка музыканта, конечно же, есть и в этом номере. Любители рельефно-графических иллюстраций, внимание, в девятом номере школьного вестника вы найдете напечатанный аж на трех листах старославянский алфавит. В Брайлевской печати его не было никогда. Сохраните эти иллюстрации, скоро они станут редкостью. Ну вот, пожалуй, все. Читайте, учитесь, отдыхайте. А сейчас... Долгожданные рассказы из книги «Улыбка хвостом»
0: Александр Гордеев «Улыбка хвостом» Зачем собаке палка? Утром друзья отдыхали под любимой березкой С любопытством наблюдая, как шмель пескливо лает на кота вальяжу, сидящего на балконе Ну просто уморительная картина заметил пес драный уже с высоты обретенного опыта. Ты только послушай, как он тявкает. Тявкает? Почему ты сказал тявкает? Так известно же, Бобик, что в этой жизни кто-то лает, а кто-то всего лишь тявкает. А, -а, -а, а, сказал Бобик и задумался над тем, что делает он. Некоторое время они лежали молча. Тоже адреналинчик покоя не дает. Снова сказал Бобик. Кивнув на уже охрипшего шмеля И пояснил «Я говорю, адреналинчик, потому что адреналин в шмеля просто не поместится» «О, как же много на этом свете глупых псов!» Вздохнув, проговорил пес «Я тут с утра наблюдал еще одну любопытную картину Выходит, значит, во двор со своим хозяином этот бульдог, барбарис Которого ты считаешь очень культурным» А хозяин вышел для того, чтобы выбросить какую-то ненужную палку. Так вот швыряет он ее вот туда, к забору. А что делает наш славный Барбарисик? Он несется во всю прыть за этой палкой, хватает ее и приносит назад. И так примерно 49 раз. 49 раз? удивился Бобик. И что же за все 49 раз? Он так эту палку и не выбросил? Ну, причем здесь за все сорок девять раз? Палку можно выбросить лишь в какой-то последний раз. Например, в девятый или десятый. Хотя можно и в первый. Так почему же он не выбросил в первый или десятый раз? Ну, как же ее выбросишь с таким глупым псом? Слушай, Бобик, ты совсем меня запутал. Не умничай, пожалуйста, а? Ты извини, пожалуйста, я не специально. У меня это выходит само... Так вот наблюдал я за ним полчаса И за все это время у хозяина так ничего и не вышло Он уже устал ее швырять Уже устал смеяться над глупостью своего пса А тот как приносил эту палку, так и приносит А что же было потом? А то, что эту ненужную палку пришлось унести домой Я тоже такое видел, признался Бобик Но я решил, что это игра «Разве твой хозяин не делал так?» «Ну, хотя бы в то время, когда конфетами тебя кормил». «А ты ложился, вставал, гавкал». «Было дело», — признался пес Драный. Однажды он тоже взял палку, откинул ее в сторону и что-то крикнул. «Ну, я-то не такой дурень, как этот дурень». «Я сразу все понял. Я схватил палку, отнес ее к мусорным бакам и бросил там». «Если мой хозяин что-то выбрасывает, разве не должен я помочь? Зачем я буду что-то делать против своего замечательного хозяина?» «Ну как он смеялся тогда!» «Как смеялся!» «Как был рад моей помощи!» «И что же больше он эти палки и не швырял Никогда. «С тех пор в виде собак, бегающих за палками, он только смеется, а меня ласково гладит по шее. Вот здесь». Хозяева и телевизор Друзья снова говорили о хозяевах Пес Драный, конечно же, считал лучшим своего хозяина Бобик — своего «А вот мой хозяин, вот мой хозяин!» — в взахлеб говорил Бобик «Он такой умный, такой умный! Он умный до такой степени, что все свободное время телевизор смотрит! Вот как!» «Ну и что? А вот мой вдобавок к телевизору еще и газету читает!» Но ты бы видел, как мой хозяин смотрит телевизор? Эк Невидаль. И как же это он его так смотрит, вверх ногами, что ли? Послушай, пес дранный, ты хоть и друг, но не смей так переворачивать моего хозяина. Хорошо? Хорошо, хорошо, извини, Бобик. Ну, как же он все-таки смотрит телевизор? А смотрит он внимательно-внимательно. Бывает, по часу шевельнуться не может. Во какая у него выдержка Зато мой, когда футбол смотрит Может так заорать Что в ушах 10 минут звенит Вот так-то Однажды он и меня рядом усадил Давай мы вместе поболеем А чего там смотреть Ну ладно бы еще там собак показывали Которые кость друг у друга отбирают А там ведь просто люди с мечом Сижу, тоскую Задремал даже незаметно От хозяина а он как заорет «Гол!» Я испугался и в угол Так что хозяин только рукой махнул «Ну и сиди, говорит, там Если настолько бестолковый, что футбола не понимаешь» «Значит, к телевизору ты равнодушен?» Спросил Бобик «Конечно, — сказал пес Драный. «Не нужна мне такая болезнь Пусть уж лучше они сами ею болеют» «И я равнодушен, — признался Бобик Видно, не собачье это дело» Телевизор Верное дело По двору на длинном толстом ремне провели невероятно злого бультерьера Странно, сказал Бобик Вот вроде бы тоже наш брат, собака А общаться с ним совсем не хочется Да чего ж свиреп Ну зверь и зверь Ну так и что ж, ответил пес Драный Все мы произошли от зверей И не только мы, добавил Бобик Люди так и вовсе обезьянами были. Только сейчас-то среди них нет обезьян. А сколько зверей среди нас? Взять хотя бы этого бультерьера или другие породы бойцовых собак. Они ведь могут закрыть кого угодно. Конечно, ведь они такие сильные. Даже с некоторым восхищением, сказал пес Драный. А ты считаешь, у нас этой силы нет? Да просто они еще звери, а мы уже собаки. Конечно, мы тоже лаем и даже вроде бы нападаем. Но ведь главное, это наше оружие. Давно уже не зубы, а просто лай. Бойцовых собак люди используют как оружие против других людей, сказал пездранный. Значит, они тоже нужны. Нелогично как-то, возразил Бобик. Выходит, что одним людям они нужны, а другим совсем наоборот. Но ведь когда-нибудь люди... Перемириться между собой, и тогда этих собак-зверей отправят в зоопарк. Не хотел бы я быть таким зверем. А кем бы ты хотел быть? Да, тем же, кто и есть, просто другом. М да, подумав, согласился Пес Драный, быть другом это, пожалуй, самое верное дело. Не очень-то приятно, когда тебя используют для чего-то плохого, а другом быть хорошо. Друзей используют только для дружбы Улыбка хвостом Послушай, пёс Драный, а ты не знаешь, почему мы машем хвостом, когда видим некоторых людей? Ты хочешь сказать, что я тоже машу? Удивился пёс Драный А разве ты не замечал? Если нет, то давай проверим Ждать долго не пришлось Во двор вышла хозяйка пса Драного, которая с сумкой в руке направлялась в магазин Пес Драный поднялся и радостно побежал ей навстречу «Ну вот!» — воскликнул Бобик «Взгляни на свой хвост!» Пес Драный оглянулся и увидел, что хвост его и впрямь приветливо машет из стороны в сторону «Странно!» — сказал он потом, проводив хозяйку «А я этого не замечал! Надеюсь, что я машу хвостом только тем, кто мне нравится» «Вот именно!» — воскликнул Бобик с моим хвостом выходит то же самое Как только я увижу того, кто мне нравится Хвост машет сам Однажды я пробовал его удержать Так это не выходит Понятно, сказал пес Драный Значит, мой хвост потому и машет Что мне приятно кого-то видеть А если мне приятно кого-то видеть Мне хочется улыбнуться А чтобы моя улыбка была заметней Я улыбаюсь еще и хвостом «Здорово!» – воскликнул Бобик. «Представляешь, какая у нас собак широкая улыбка! Никто не умеет так размашисто улыбаться, как мы!» Собачий секрет Выбежав после обеда сытым, веселым и бодрым, пес Драный увидел Бобика, печально лежащего под березой. Печаль друга была столь велика, что и смотрел-то он куда-то в сторону. «Что с тобой?» – осторожно поинтересовался пес Драный. «Ох, боюсь я, как бы мой хозяин ни о чем не догадался!» Вздохнув, ответил Бобик. «Неужели все же напакостил чего-то?» Обрадовался пес Драный. «С почином!» «Да не напакостил я! Просто опасаюсь, как бы хозяин не догадался, что хозяйка относится ко мне с большим уважением, чем к нему!» с чего ты взял? Из чего это твоя хозяйка такая странная?» «Уж не знаю, с чего...» «Да только замечаю я, что в обед она хозяину просто так, как бы между прочим, суп наливает. А мне всегда с поклоном. Она даже чашку мою на пол поставила, чтобы наливать почтительнее было». Пёс драный немного постоял, переваривая услышанное, и вдруг упал, словно его подкосило сразу на все четыре лапы. «Ничего себе!» – испуганно произнес он. «Так у меня-то еще хуже». Моему хозяину хозяйка наливает суп прямо за столом, а для того, чтобы мне налить, да поклониться, специально к моей чашке в угол подходит. Некоторое время они лежали озадаченно размышляя. И... Вдруг как от зубной боли завыл пес драный. Да, дело-то еще хуже. Она ведь и мясо для хозяина покупает там, где все покупают. «А косточки для меня специально ходит покупать на самый край рынка, да еще и с продавцом ссорится. Однажды продавец говорит ей, «Ну, вы эти косточки прям как для себя выбираете». А она знаешь, что ответила? Она ответила, «Не ваше собачье дело, ты понимаешь. Она мое собачье дело принимает как свое». «Как же я сразу-то не догадался». «Ну, Бобик, открыл ты мне глаза». А лучше бы не открывал. А если и вправду хозяин догадается? А ведь мне так нравится жить у них. Что же делать? Может быть, не есть мне эти ребрышки? Может быть, вообще от пищи отказаться? А может быть, тебе вместе с хозяином за стол сесть, чтобы хозяйки тебе в угол суп не носить? Бобик, сердито сказал пес драный. Шутки здесь неуместны. А знаешь, давай-ка мы будем помалкивать об этом. «И ничем этого не выдавать», — продолжал тогда Бобик. «Откуда хозяевам знать, что мы обо всем догадались?» «Конечно. Все. Собачий секрет. Могила», — горячо поклялся пес Драный. «Сколько лап в колесе». Друзья сидели у входа на стадион, наблюдая за спортсменом, который вместе с большим мраморным догом бежал по длинному кругу беговой дорожки. «Скажи, пес Драный, а ты не задумывался о том, почему мы бегаем быстрее человека?» «Задумывался, конечно. Но думаю, что тут тебе умничать не над чем. Тут все просто. Это же понятно, что четыре лапы всегда побегут быстрее, чем две». «А почему машины, которые и вовсе без ног, бегают еще быстрее?» «Да думал я, конечно, и об этом. Долго думал. Целых пятнадцать километров думал». Мы тогда с хозяином на дачу ездили. Я смотрел, как в окне мелькают столбы, деревья, дома. И все высчитывал, сколько же прибавить себе ног, чтобы у меня в глазах так же ребило, только без машины. Уж я считал, 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 считал. Эти ноги прибавлял, прибавлял, прибавлял. Пока не запутался и не споткнулся. «Как это? Споткнулся? Ты же ехал на машине». Ой, Бобик, ну, конечно же, я споткнулся мысленно Какая собака споткнется, сидя в машине? И на какой же лапе ты споткнулся? Примерно на десятой Но когда споткнулся, то лишних лап иметь уже не захотел С ними же просто не справишься И все же это не ответ Подумав, настойчиво сказал Бобик Ты так и не ответил, почему машина бегает быстрее нас на таких смешных ногах? На смешных да, ты только посмотри на эти смешные ноги. Там же в круговую одна сплошная подошва. И вправду, удивился Бобик. А ну так вот тебе и ответ, машины и даже велосипеды бегают так быстро, потому что колеса это те же лапы, только в круговую. Гаф и Мяу. Был весенний день. Друзья, высунув языки, лежали под березой во дворе и опять же невольно наблюдали за рыжим котом-вальяжей, который, щурясь от солнца, сидел на балконе. «Ой, ну да чего же он противный!» — сказал Бобик. «Сладкий! Прямо как конфеты, которыми кормил тебя твой хозяин!» Фу ты!» — возмутился Пездраный. «Ну, зачем отравлять такое вкусное воспоминание?» «А в сущности-то, — подумав, произнес он, — что удивительного в том, что мы не любим кошек. «Мы, собаки, когда нам нужно заявить о себе, сразу говорим твердо и решительно. Гав!» «А кошки мяукают. Причем так подло, что, например, у меня это даже не получится», — добавил Бобик. «Просто подлости на это не хватает». «Мяу!» — попытался он передразнить кошек и даже закашлялся. «Ой, умоляю!» — попросил пес Драный. «Не повторяй эту гадость» а то я и тебя готов укусить. Конечно, разве можно наш гав сравнить с каким-то мяу? А вспомни, как мяукая, они льстиво прогибают спину, смотрят узкими глазами, трутся о хозяйскую ногу, выпрашивая какой-нибудь жалкий кусочек колбаски. Фу. Все, сказал бабик. Больше ни слава. а то у меня и так уже шерсть дыбом стоит. А ведь люди неправильно говорят, что вот, мол, живут, как «Кошка с собакой», — продолжал пес. «Правильнее сказать, как собака с кошкой, потому что именно мы не хотим закрывать глаза на их листь и подлость». «А вот бульдог Барбарис, кажется, живет в одной квартире с котом Шкодой», — сообщил Бобик. «Да ты что! Вот так новость!» «И, кажется, они неплохо ладят». «Ну все», — решительно сказал пес Драный. «Если это правда...» То Барбарис для меня больше не существует. Для меня он больше не собака. «А кто же? Просто бульдог, что ли?» «И не бульдог. Он позорит сразу весь собачий рот. Чего доброго, он скоро и сам замяукает на пару со своим котиком». «Вряд ли. У него не выйдет. Я же пробовал, не выходит». «Так кто у тебя, а у него выйдет. Выйдет, точно говорю». Бабик полежал и немного поразмыслил. «Нет» сказал он. Я что-то не могу представить мяукающего бульдога. А вот интересно, кошка может гавкнуть. Да ты что? возмутился пес драный. Как ты мог подумать такое? Уж тут-то я точно говорю. С кошачьей натурой никогда гав не скажешь. На мяукали. Пес драный был поникшим и убитым. «Ну вот, накаркали мы в прошлый раз, когда говорили о кошках», — грустно сообщил он Бобику. «Лучше уж не накаркали, а нагавкали», — робко поправил тот, внимательно присматриваясь к другу. «Ой, Бобик, да мне даже все равно, хоть накаркали, хоть нагавкали, а по правде сказать, так даже намяукали. Кстати, это ты тот пытался кота изображать, вот и намяукал». Бобик напряженно распрямился. Ведь намяукать можно было только что-то совсем серьезное. Так что же все-таки случилось? спросил он. Ой, подожди, Бобик. Моя горечь еще вылета не вся. сказал пес, уронив голову на лапы. И почему это произошло именно со мной? С собакой, которая носит такое гордое имя. Пес драный. Почему это произошло не с какой-нибудь другой собакой? Например, с тобой, Бобик. Или с тем же Барбарисом? Хотя с бедным Барбарисом это уже произошло. И теперь я готов ему даже посочувствовать. «Готов биться о заклад», — Нагадался Бобик, — «что твои хозяева завели кошку». «О, Бобик, ты даже и сам не представляешь, насколько ты прав. Именно это-то и случилось, но самое страшное в другом. А в чем же?» «А в том, что я, кажется, теряю сам себя». Хозяева купили котенка И он лежит теперь в коробке Из-под ботинок Маленький такой, пушистый Я подошел, посмотрел Бобик, ты можешь мне поверить? Конечно могу, постараюсь Поверь же мне, о Бобик Я изо всех сил пытался Разозлиться на этого нашего Вечного врага Но как можно злиться, если этот враг Такой маленький И такой беззащитный А когда он что-то там Пропищал, то я в ответ не смог даже гавкнуть. И это я, пес, у которого такой замечательный боевой лай. Бобик, пожалуйста, посмотри на меня внимательно. Смотрю, изо всех сил смотрю. Скажи, я не перестаю быть собакой. Кажется, нет. Во всяком случае, я этого не замечаю. Скажи, Бобик, ты меня все так же по-собачьи уважаешь? Ну! Засмеявшись, протянул тот. Как тебе сказать? Говори правду, сурово потребовал пес драный. Говори все как есть. Ну хорошо, теперь я уважаю тебя еще больше. Да, но за что? За то, что ты не способен гавкать на слабых. Человек, друг собаки. Друзья сидели на площадке, наблюдая за выступлениями дрессированных собак. Как раз над головами друзей висел плакат ⁇ Собака друг человека ⁇ Для нас написано, ⁇ сказал песдраный, чтобы мы этого не забывали. Почему ты решил, что люди написали это для нас? А зачем что-то писать для себя, если ты это и без написанного знаешь? ⁇ Логично, ⁇ согласился Бобик. Только ведь тут получается, что и человек друг собаки. Выходит так, согласился песдраный. Все люди наши друзья, только все в разной степени Как так? Не понял Бобик Ну вот, например, мой хозяин больше друг собаки, чем твой Это еще почему? Обиделся Бобик Потому что твой хозяин лысый и бритый, а мой кудрявый и с бородой Бобик насупился и отвернулся Эээ, засмеявшись, сказал пес Драный ты что же, шуток не понимаешь? Подумай, разве борода или лысина могут влиять на умение быть другом? Расставание Во дворе грузили вещи в грузовик. Друзья сидели, наблюдали. Кто-то собирался уезжать, и, возможно, даже в другой город. Собаки были спокойны до тех пор, пока не увидели, что к машине подвели на поводке бульдога Барбариса и усадили его наверх, привязав поводок к борту. Ух ты! — восхитился пёс Драный. Барбарийск уезжает». «Здорово! Нам без него будет куда просторней. Правильно делать, что уезжает. Я всегда тайно недолюбливал его». «А мне ему жалко», — признался Бобик. «Чего же ужалить?» «А ты представь только, что он никогда уже не увидит нашего двора». «Подумаешь», — сказал пёс «что особенного в нашем дворе. Двор как двор. Зато он увидит какой-нибудь другой, новый». «Нет, ты представь, что на самом деле уезжаешь!» Настойчиво попросил Бобик. Пёс, драный склонив голову, посидел минуты две. «Ну и как?» – спросил Бобик. «Нет, Бобик, что-то не представляется. Как я могу куда-то уезжать? Наверное, если мы пройдемся по всем нашим местам, я представлю это лучше». Они пошли по двору. Остановились и легли под березы, возле которой лежали чаще всего. «Слушай, Бобик, Вдруг погрустнев, сказал Пес Драный, а ведь именно здесь-то мы и познакомились с тобой. А сколько раз мы тут с тобой лежали, сколько видели отсюда всего хорошее место уютное. Тут нам никто никогда не мешал. Эта береза такая замечательная. В других дворах тоже есть березы. Но куда им до нашей? Потом они пошли за гаражи, где весной всегда было затишье и солнечное тепло. Здесь можно было лежать не только на боку, но и вовсе брюхом вверх. «Да, Бобик, я совсем не уверен, что в каком-нибудь новом дворе есть такое славное местечко», — сказал пес Драный. «Мне так не хочется с ним расставаться». Бобик с удивлением посмотрел на друга, голос которого от чего то дрожал. Потом они сходили к мусорным бакам, потом выглянули из двора на большую улицу с множеством машин, потом постояли перед скамейкой, где обычно сидели бабушки. Бобик видел, что псу драному становится все хуже. «Но ты представь и другое», — сказал Бобик. «То, что сейчас ты уедешь и уже никогда не увидишь. Шмеля, бульдога Барбариса, кота Шкоду и, в конце концов, меня». «Ой, Бобик!» простонал пес – простонал пёс Драный. «Ох, любишь же ты травить мою собачью душу!» И пёс Драный завыл, как от какой-то очень большой тоски. «У-у-у!» Бобика это настолько тронуло, что не удержался и он. «У-у-у!» – У -у 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 -у, выл пёс Драный. «Я так не хочу уезжать из своего двора!» «У-у!» – за компанию самозабвенно подвывал Бобик. Я тоже не хочу. У -у -у. Пусть лучше уезжает кто-нибудь другой. А я не хочу. Стоп, стоп, изумленно сказал Бобик, перестав выть. А ты что, тоже уезжаешь? У -у -у. Не мог остановиться пес драный. Кажется, никуда я не уезжаю. У -у -у. Ну так и чего тогда ты воишь? Впервые вижу собаку, которая воет за другую. Пездранный замолк и грустно лег на землю. А сам-то ты чего же был? Немного обиженно спросил он. Так я вместе с тобой не сдержался, а вот ты чего начал? И впрямь, сказал пездранный. Чего это я? Вот представил, так представил. А ведь на самом-то деле уезжает Барбарис. Да, уезжает. И мы его больше никогда не увидим, так же как и он нас. Ай, такая замечательная собака! Заметил пёс драный «Ты знаешь, я всегда подсознательно не только не любил его, но и уважал Хороший он пес, а главное, какой культурный, какой культурный Такой культурный, что даже здороваться перестал Да, подтвердил Бобик Всегда на лифте ездил Хозяину палку выбросить не позволил Наверное, они ее так с собой увезут а с другой стороны, если уезжает он, то и в самом деле чего нам быть? Ну, я-то еще ладно, я растрогался. А ты чего? Устроили какой-то глупый вой. У людей это тоской по родине называется, умно заметил Бобик. А у нас? Не знаю. У нас-то собак, наверное, как всегда, попроще. Просто тоска по нашему двору. Текст читал Дмитрий Гурьянов, звукорежиссер Анна Пак.